0: Rádio Piauí. Olá, eu sou o Fernando de Barros e Silva e este não é o Foro de Teresina. A partir de agora, você ouve o Sequestro da Amarelinha, uma série em cinco capítulos, coproduzida pela Piauí, a Suíça Info e a Rádio Novelo. Os meus amigos José Roberto de Toledo e Jamil Chad vão te contar um pouco das coisas erradas do mundo do futebol. Sigam
1: aí!
2: Opa, Jamil, saiu do trem?
0: Tô saindo, tô saindo, Toledo. Olha, o trem atrasou, mas chegamos.
2: Não, como assim? O trem suíço atrasou?
0: Toledo, isso acontece sim, meu caro. Parece que não, mas, mas deixa eu deixar claro aqui. O atraso de 30 segundos.
2: Ah, bom, atraso suíço, tá certo. E você tá na estação ainda não?
0: Tô, tô na estação, na verdade eu tô saindo do trem aqui, é uma estação que fica bem no centro da cidade, pelo mas é, tô ainda saindo do trem. Me dá só uns 3, 4 minutinhos e eu chego lá na loja de cofres. Né?
2: Ah, beleza. E a encomenda tá na mão?
0: Relaxa, tá aqui na mão, tá aqui na mão.
2: Quanto tempo você demora, você falou uns 3 minutos até a, da estação até o cofre?
0: É uma, é uma caminhada é, bastante curta, porque você imagina que esse trajeto específico tinha que ser rápido. Imagina que situação, carregar sei lá quantas gramas de diamante na sacola. Tinha que ser rápido, né?
2: Entendi. Jamil, vamos explicar para quem está nos ouvindo que raios você está fazendo aí caminhando com uma encomenda valiosa pelas ruas da Suíça.
0: Eu ia chegar nisso aí, eu ia chegar nesse ponto, Toledo. Mas o negócio é o seguinte... O Toledo me pediu para guardar uma coisinha num cofre aqui na Suíça. Esse lugar aonde eu estou chegando agora é uma espécie de loja de cofres. E é tão comum, é tão normal alugar cofres na Suíça que em determinados momentos, e dependendo da crise internacional, falta cofre na Suíça. Ou seja, tem mais <risos> gente pedindo para alugar cofre do que cofre. É, à disposição. Não sei porquê, Toledo. Entendi. Estou chegando aqui no lugar. Esse
2: cofre que o Jamil alugou fica na Safes Fidelity. O Jamil não escolheu esse lugar por acaso. Os cofres da Safes Fidelity são muito importantes para nossa história. É lá que foi parar um punhado de diamantes comprados com dinheiro público. Um cofre igual a esse, nesse mesmo lugar, escondeu das autoridades parte do butim de um dos maiores esquemas de corrupção que o mundo já viu. E tudo começou num campo de futebol. Ou melhor, num estádio de futebol. No grande palco da seleção brasileira. No palco principal da Amarelinha.
0: Tá tudo na mão aqui, vamos nessa. Agora, me diz uma coisa, você contou pra alguém do nosso sequestro?
2: <risos> por enquanto não, Jamil, eu tô fazendo suspense. Só contei que é uma conexão Brasil-Suíça. E por que Suíça, Jamil?
0: <risos> Olha, é um pouco... Vamos deixar claro, porque um negócio absurdo desse só podia acontecer aqui. Cheguei aqui no cofre. Vou ter que desligar agora, então o telefone... Que os telefones não podem entrar é, no local dos cofres. Vou ter que desligar agora, então, tá bom?
2: Vai lá, vai lá, vai lá. Tô entrando aqui no cofre. Bom, o Jamil não pode falar o telefone dentro do cofre, regras da instituição. Mas ele deu um jeitinho pra gravar o caminho até lá.
0: Tem uma primeira porta fechada, ela fecha, só depois que fecha a primeira porta. Que pode apertar na segunda. O nosso cofre é o 466.
2: Talvez nesse mesmo cofre onde o Jamil depositou a nossa encomenda tenham sido escondidos os infames diamantes do Maracanã, aqueles que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, recebeu como propina pelas obras de reforma do Maracanã para a Copa de 2014. A gente vai contar para você como essa propina virou diamante e como os diamantes foram parar num cofre na Suíça, lá onde está o Jamil. Agora, dentro da encomenda que o Jamil está guardando no cofre, está o objeto que deu início a essa história toda. Uma camiseta da seleção brasileira de futebol. Uma amarelinha. Está dentro do cofre, porque, para os personagens que vão protagonizar a nossa história, essa camiseta vale ouro.
0: Eu viro a chave e estou colocando o nosso... A nossa encomenda, a Amarelinha, número 9, com o nome do Ronaldo.
2: Bom, agora sim, a gente pode começar a contar nossa história. O futebol em campo pode até ter aproximado o Brasil e Suíça. Mas foi a corrupção que selou essa amizade por muito tempo. Neste podcast a gente vai contar para você como a camiseta amarela projetou o Brasil no mundo e muito mais. Nós vamos te mostrar como a amarelinha foi sequestrada para construir a maior máquina de fazer dinheiro através do esporte. Os protagonistas desta história nunca suaram a camiseta em campo. Eles se apropriaram do futebol para organizar uma rede global de negócios e acima de tudo de poder. O cenário onde atuam esses personagens no El Gramado São as tribunas de honra nos estádios São os palácios que governam o mundo E são os cofres dos bancos na Suíça Eu sou José Roberto de Toledo, editor executivo da revista Piauí E eu
0: sou Jamil Chad, correspondente da
2: Suíça Info E esse é o Sequestro da Amarelinha Um podcast da Piauí e da Suíça Info Produzido pela Rádio Novelo Episódio 1 Os Diamantes do Maracanã A nossa história começa em 1950 Para ser mais específico, no dia 16 de julho de 1950 Se você gosta um pouquinho de futebol Já deve ter ficado arrepiado só de ouvir essa data bendita ou maldita mas se você não faz ideia do que eu estou falando e associa o dia 16 de julho a, sei lá, o dia de Nossa Senhora do Carmo ou o fabuloso dia do comerciante, eu te explico. Esse aí que você está ouvindo é Valdir Calmon tocando na cadência do samba, a música tema do Canal 100. Para quem não sabe, era um cinejornal que passava antes dos filmes no cinema. Mas vamos lá, para te ajudar... Nesse dia, aconteceu a final da primeira Copa do Mundo que teve sede em gramados brasileiros. Se enfrentavam em campo a seleção brasileira e a seleção uruguaia, no gramado do maior estádio do mundo à época.
0: Diretamente do estádio Mendes de Moraes,
2: Maracanã. A
0: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o
2: Eu não vou entrar em detalhes de como a seleção chegou até essa final, mas basta saber que a gente precisava só de um empate. Para colocar as mãos na taça Jules Rimet pela primeira vez na história. No começo, as coisas até que iam bem. Se ouviu aí o primeiro gol da partida, o gol do Brasil. Ele foi marcado logo aos dois minutos do segundo tempo pelo São Paulino Friaça. Antes mesmo desse gol. O clima no estádio não era nem de vitória, era de consagração da seleção brasileira. A sensação de quem estava lá, e no Brasil inteiro, era de que aquele jogo era um detalhe burocrático. A vitória da seleção era indubitável. Mas, aos 22 minutos, apareceu um Juan Alberto Schiaffino no meio do caminho. E faltando 11 minutos para a partida acabar, um tal de Alcides Edigardo, Didia, sacramentou a tragédia. Tá ouvindo isso daí? Não, né? Nem poderia. Quem esteve no Maracanã nesse 16 de julho conta que o silêncio era quase palpável. Dava para segurar. E olha que o que não falta é a gente que diz que assistiu a esse jogo. Quase 200 mil pessoas compareceram ao que ficou conhecido como Maracanãço Mas a gente foi atrás de alguém que, de fato, estava lá
1: e a trabalho. Eu, eu gosto muito de futebol. Em 1950, eu estava no Maracanã, quando a gente perdeu. Esse
2: que você ouviu é o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Boni, pra quem não sabe, duvido, é o bambambam Bam Bam da televisão brasileira. Basta dizer que ele foi o responsável pela invenção da grade de programação da Globo lá nos anos 1970. Se a gente assiste TV do jeito que assiste hoje, com um horário regradinho para novela e para os telejornais ali, no que virou o chamado horário nobre, a culpa é do Boni. Mas antes de inventar como é que o brasileiro ia assistir televisão, lá em 1950, o Boni
1: era estagiário do jornal Correio da Noite. Eu tinha 15 anos de idade e eu fazia aquilo que o computador faz hoje, o telefone faz hoje. Eu ficava atrás do, do, do gol e eu anotava os corner, falta, eu ficava fazendo a estatística. Entregava a prancheta preenchida para o jornal logo depois do jogo. E, no maracanaço, o Boni estava anotando estatística. Atrás do gol do Barbosa. Eu vi a bola entrar
2: naquele cantinho da trave. Eu vou interromper aqui o Boni para um parênteses, que talvez você não ache importante agora, mas que lá na frente vai fazer toda a diferença. Talvez na sua imaginação, como na minha, que não estava lá, os atletas brasileiros no dia do maracanaço estavam de camiseta amarela, calção azul, meia branca, certo? Errado. Vai, Boni, dá real aí.
1: A camisa naquele momento era branca, né? Se eu não me engano, agora era
2: azul marinho. Ele não tá enganado, não. A gola era mesmo azul. Parênteses fechado. Voltemos ao fatídico dia. Então me conta uma coisa, porque todo mundo diz que estava lá, eu mas lá. não eu cabe todo lá. mundo que diz que estava lá não, não cabe Maracanã, né? Me diga uma coisa, foi um silêncio sepulcral foi. como todo mundo foi. diz?
1: ou isso foi. é Silêncio absoluto. Nem minuto de silêncio foi tão intenso como aquele. Parou, porque não havia um entusiasmo muito grande, não havia... Torcida pela Seleção Brasileira, havia certeza de que nós seríamos campeões. Nós tínhamos certeza. Nós não, nós não fomos lá para assistir jogo de futebol nenhum. Não fomos lá para testemunhar a vitória do Brasil. Nós fomos lá para
2: testemunhar a vitória do Brasil. A campanha que a Seleção Brasileira fez naquela Copa foi uma coisa sem precedentes. Antes da Copa de 1950... A, o
1: conceito de torcer por um grupo, Seleção, não existia. Era a paixão pelos... Clax, individual, Domingos da Gueia, Heleno de Freitas. Quer dizer, quando juntava essas pessoas todas aí, eles iam olhar, eles jogando juntos. Quer dizer, o conceito da seleção começa realmente com a perda do campeonato de 50. E segundo o Boni,
2: o conceito de seleção que a gente conhece hoje surgiu a
1: partir de um sentimento assim não tão nobre. Eu tenho uma teoria de que o que transformou a paixão pela seleção foi a sede de vingança. O brasileiro adora vingar. Então, assim, a partir daquele momento, ficou todo mundo em cima, porque um dia vai ter que ganhar. Ficou entalado na garganta, né? uma sede total pela vingança.
2: E a sede total por vingança começou de uma maneira meio inusitada. A camiseta da seleção brasileira era branca, certo? Então, nada melhor para transformar a imagem daquele time que protagonizou o Maracanazo do que mudar, literalmente, a forma como ele era visto pelos torcedores. E esse é um dos motivos pelos quais a gente escolheu usar a amarelinha para contar essa história. Em 1953, três anos depois do vexame contra o Uruguai, o Correio da Manhã, que era o principal jornal do Brasil na época, publicou o seguinte, abre aspas, inexpressiva a atual camiseta cebedense, fecha aspas. Cebedense é o termo para se referir a CBD, tá? a Confederação Brasileira de Desportos, que viria a se chamar CBF. E não parava por aí não, o jornal dizia ainda, abre aspas, o branco nada traduz, principalmente quando possuímos uma bandeira nacional com cores muito mais expressivas, fecha aspas. A cruzada contra a camiseta branca deu certo e o jornal lançou um concurso, agora devidamente aliado à CBD, para os torcedores do Brasil inteiro mandarem sugestões de um novo design para o uniforme da seleção. Só tinha uma regra. Todas as cores da bandeira tinham que estar no uniforme. Verde, amarelo, azul e branco. Quis o destino que o vencedor do certame fosse um homem nascido em Jaguarão, um município do Rio Grande do Sul, ali na fronteira com o Uruguai, quase caindo dentro do Uruguai. E o Uruguai foi o algoz do Brasil no Maracanaço. O nome do vencedor era Aldir Schle, e ele morreu em 2018. Mas a gente achou um trechinho de um belo depoimento dele. De uns tempos para cá surgiu
3: essa mentira de que o... a mudança no uniforme da seleção brasileira se devia ao fato de que alguém entendeu que dava azar o fardamento anterior. Na verdade, nunca ouvi falar nisso, jamais alguém alegou esse tipo de coisa. E o que se queria era identificar o nosso futebol com a nacionalidade. Então, foi um processo de identificação tão grande que chegou agora a transformar esse uniforme, particularmente a camisa amarela, num símbolo nacional.
2: Um detalhe pouco alvissareiro e que não entrou para a história é que o Aldir morava tão na fronteira, mas tão na fronteira, que o coração dele batia mais pela seleção uruguaia do que pela brasileira. Mas isso é um detalhe, né? O que importa é que com o um uniforme composto por camiseta amarelo canário, com detalhes em verde, calção azul e meias brancas, o Aldir levou 4 mil cruzeiros de prêmio, ganhou um estágio no jornal e determinou como a gente ia enxergar a seleção brasileira até hoje.
4: Muito bem, atenção, atenção, senhores ouvintes e desportistas de todo o Brasil. A
2: Amarelinha estreou em Copas do Mundo no Mundial de 54, onde? Na Suíça.
3: Vão entrar em contato com a Suíça na palavra de Antônio Cordeiro. A Copa da Suíça
2: estava comemorando os 50 anos da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, cuja sede fica em Zurique, na Suíça. Alô, alô, Suíça! Alô, e a gente começou bem. A Amarelinha deu sorte. No primeiro jogo, Brasil 5, México 0. Na segunda partida, 1x1 um um com a Yugoslávia. O bicho começou a pegar no terceiro jogo. Um sorteio em Berna decidiu o próximo adversário. O Brasil ia enfrentar a poderosa seleção da Hungria, a favorita do Mundial. Hoje em dia é difícil imaginar uma seleção húngara poderosa, eu sei. Mas, pra você ter uma ideia, antes de pegar o Brasil, a Hungria tinha vencido a Coreia do Sul por 9 a 0 e a Alemanha por 8 a 3. Não tinha a camiseta amarela da sorte que desse jeito contra os húngaros. O jogo ficou conhecido como... E aqui eu vou pedir para nossa edição colocar uma música de suspense... A Batalha de
0: Berna. Mas o Jamil te explica por que batalha. Olha, e que pepino explicar a confusão que foi esse jogo, mas vamos lá. Bem resumidão. Com 10 minutos de jogo, a Hungria já estava vencendo o Brasil por 2 a 0. Aos 26 do segundo tempo, com o jogo em 3 a 2 para a Hungria o brasileiro Newton Santos e o húngaro Boszic trocaram socos e foram expulsos. Aos 42, em posição duvidosa, o húngaro Coxis fechou o placar em 4 a 2 e naquela época não havia VAR. Antes disso, Humberto tozzi já tinha perdido a cabeça e dado uma voadora no Busanski e foi também expulso. O juiz mal apitou o fim do jogo. Uma verdadeira batalha começou dentro e fora do campo. Puskas, o astro do time que estava assistindo o um embate da arquibancada, desceu para o gramado e provocou o zagueiro brasileiro Pinheiro, perdão pela rima tripla. O zagueiro Canarinho, chegado num fuzuê, revidou e acabou que todos os jogadores se meteram na briga. O Maurinho deu uma cusparada no Lantos. Um policial que foi correndo apartar a briga, tomou uma rasteira do radialista brasileiro Paulo Buarque e caiu estatelado no gramado. A polícia revidou, já tinha jornalista e dirigente se estapeando, quer dizer, uma confusão generalizada. O técnico Zezé Moreira viu ainda um gringo de terno correndo em direção ao vestiário e não teve dúvida pegou as chuteiras que o Didi tinha trocado durante o jogo e atirou no rosto do gringo. E só depois ele ficou sabendo que o tal gringo era o técnico da seleção da Hungria, o Gustavo Sebes.
2: Vixe, parou por aí
0: ou teve mais? Não, não, peraí. Tem mais um detalhe. Um árbitro brasileiro, o Mário Viana, que já tinha pitado uma partida anterior da própria Copa de 54, pegou o microfone de uma rádio para dizer que o juiz inglês Arthur Ellis fazia parte, na verdade, de um grande complô comunista para classificar a Hungria. E o Mário acabou sendo excluído da Copa. Quem continuou foi a Hungria, que, claro, acabou perdendo a final para a Alemanha. Que
2: foi uma tristeza, né? Porque essa seleção húngara era muito melhor que a seleção alemã, mas, para variar, nem sempre o melhor vence.
0: É, mas o interessante dessa história é que ela marca o início de uma era. A partir desse dia, a seleção brasileira nunca mais passou despercebida na Suíça. Tudo bem que de uma forma mais elegante que na Batalha de Berna, mas cheia de mutretas igual. É, Jamil, dá
2: pra dizer que no começo tudo era branco,
0: depois ficou
2: cinza, e a gente vai explicar por quê, aí virou amarelo, e no final virou ouro, pra não dizer azul diamante. Ah, dá, dá pra dizer isso sim. E tudo isso graças a um sujeito chamado João
5: Avelange. João Avelange era um homem ligado aos esportes aquáticos, nadador, fazia travessias aqui no Rio de Itê, depois jogador de polo, polo aquático, disputou a Olimpíada, o pai vendedor de armas, foi trabalhar na aviação Cometa, eu chamei o Juca Kifuri,
2: um dos mais importantes jornalistas que a gente tem, para te apresentar quem foi João Avelange. Já deu para entender que é meio complicado colocar o Avelange numa caixinha só, né? Nadador obcecado, jogador de polo, atleta olímpico, executivo e cartola. Só tinha um pequeno problema.
5: O Avelange era... Reconhecidamente ignorante em matéria de futebol
2: ignorante em matéria de futebol, mas um amante do poder. Você vai ver, aguenta aí. Lembra que eu falei que todo mundo disse que estava no Maracanã no dia do Maracanaço? O Avelange também falava isso. E segundo ele, foi lá, depois da derrota, que ele prometeu para quem pudesse ouvir.
6: Se um dia chegar a CBD, eu dou a Copa do Mundo ao meu país. Eu acho que Deus ouviu. A
2: verdade é que, Deus ou não, alguém ouviu. O Avelange chegou à presidência da CBD em 1958 e naquele ano tinha a Copa do Mundo e ela aconteceria na Suécia. Só que o Avelange não foi para Estocolmo. O presidente da CBD decidiu não ir para a Copa, simplesmente o evento mais importante para a seleção e para o futebol e para todo mundo. Motivo? Ele não acreditava nem de longe que a gente tinha alguma chance de ganhar. Bom... O Avelange perdeu a chance de ver ao vivo a estreia de um menino de 17 anos que ia mudar o futebol e o esporte para sempre. Pelé, levantou,
7: Pelé de cabeça para o arco e gol! Ah! Pelé, com uma cabeçada extraordinária marca o quinto gol do Brasil! Brasil campeão mundial de futebol!
2: E a primeira conquista de uma Copa do Mundo pela seleção brasileira.
6: Bom, quem está falando com vocês é o Edson Arantes do Nascimento. Eu sei que tem muita gente que não vai conhecer, mas se eu falar o Pelé, aquele número 10 que fez mais de mil gols, que jogou na seleção, vocês vão saber, né?
2: Com a palavra, o tal menino de 17 anos, só que é o 57. Numa entrevista que ele deu para o João Moreira Salles em 1997. Esse áudio do Pelé que você está ouvindo é inédito.
6: Nunca foi ouvido em público.
2: Ele estava guardado há mais de 20 anos e a gente conseguiu recuperar aqui para o podcast.
6: Quando aconteceu né, a, a desgraça, que eu poderia dizer assim, da final do jogo, eu não entendia muito, porque era mais no rádio, eu ouvia no rádio. Eu tinha certeza que o Brasil ia ganhar. E aí eu vi meu pai chorando... Todos aqueles negócios que estavam preparados na, 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 nas casas, a comida, o docinho, o bolo, todo mundo triste. E aquilo me deu, me deu uma, uma angústia, me deu uma tristeza, que eu vi meu pai chorando, eu também chorei. Eu acho que, para mim, como foi um, um tempo muito curto de chegar de 50 e já estar tá na Copa de 58, quando nós chegamos lá, quando nós nos classificamos né, para a Copa, eu acho que isso já, já era uma, uma, uma grande força psicológica. Eu pensava o seguinte: poxa, nós vamos nós vamos ganhar o campeonato. Nós temos que ganhar esse campeonato. A, a, a grande força ali é não perder, não perder ser perdedor não era uma coisa boa. Então acho que essa essa força, né? Esse desafio foi a Copa de 50 que deu. Pelo menos é o que, que eu posso avaliar. É
2: Parece que o Boni estava certo na teoria da vingança. Era a vingança, não
5: tinha nada a ver com Deus. 58, me lembro com clareza de ouvir a Copa inteira ao lado do meu pai, num rádio enorme, com ele fumando um cigarro atrás do outro e torcendo pelo Brasil. E depois fui pro Vale do Engabaú com um vizinho festejar a conquista. 58, tenho absoluta é, 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 limpidez de memória as transmissões de Pedro Luiz Edson Leite
2: você que tá ouvindo esse podcast talvez não tenha ideia disso aí que o Juca falou como é que era acompanhar uma partida de futebol sem TV, sem Twitter sem Instagram, sem poder gravar áudio no zap tirando o sarro de alguém enfim vamos voltar para 58 a camisa dessa nossa primeira grande vitória, dessa primeira grande conquista, no entanto, não era a amarelinha, era a camiseta azul, a camiseta reserva, que na verdade ela foi improvisada ali no ato, porque o time da casa, a Suécia, também tem o amarelo como uniforme e tinha prioridade na escolha. A gente só foi vencer vestindo amarelo mesmo na Copa seguinte, na Copa de 1962, no Chile. Sabe quem não estava lá para contar a história e para testemunhar de novo? Ele, João Avelange. Dizem as más línguas que ele não foi para manter a boa sorte, já que ele tinha faltado na Copa anterior, que rendeu a primeira taça. Só que, mesmo à distância, o Avelange mexia os seus pauzinhos. É, mas... E foi fundamental, de alguma maneira, porque ele deu um jeito de o, o... o... Garrincha, mesmo expulso, Jogar a final contra a
3: Tchecosováquia. É, de de
2: Dessa chama. vez, usando a amarelinha.
3: Agora, só
2: viu a camiseta amarela quem estava no estádio lá no Chile. Porque já existia transmissão de televisão, mas não existia transmissão via satélite. Então, as TVs brasileiras mandaram cinegrafistas com câmeras de cinema. Filmavam, literalmente, em filme o jogo. Esses rolos de filme vinham de avião para o Brasil, chegavam aqui em geral no dia seguinte apenas, e quando passavam na TV, passavam numa TV que era preto e branco. Não é não, Moraci Santana? Era, é, era preto e branco. O Moraci Santana foi preparador técnico da seleção brasileira. Ele participou de seis Copas do Mundo com a seleção. Quer dizer, a camiseta até então era cinza para você. Você nunca tinha visto a Seleção Brasileira ao vivo? Era
4: cinza. Não, nunca tinha visto, era cinza. E a gente ficava sabendo que, que jogava de, de, de azul, de, de amarelo, às vezes até de branco, porque vinha nas notícias. né? Então a gente ficava imaginando como é que era a camisa da Seleção Brasileira.
2: Bom, eu vou apertar um fast-forward aqui para a gente chegar logo numa Copa-chave para a nossa história. Só título de registro? Em 1966, na Copa da Inglaterra, o Brasil chegou como favorito, mas foi eliminado logo na primeira fase. Uma tragédia. E aí, meus amigos, veio 1970. E depois de 70, nada, mas nada mesmo foi igual. No Brasil, eu diria até no mundo. 90 milhões
6: em ação Pra frente, Brasil No meu
1: coração Os, os vários hinos também surgiram a partir de 70, um deles encomendado pela Revolução o Miguel Gustavo, que é 90 milhões em ação. A revolução que o
2: Boni está falando foi o golpe de 1964. Ele mesmo se corrigiu na sequência.
1: Aquilo foi o Miguel Gustavo que fez encomendado pelo Médici. Aquilo era um hino meio da seleção, meio da revolução, ou seja, do golpe. E de qualquer forma... Aquilo estava lá. Então, o que acontece é o seguinte, todos os hinos depois consagraram -a. De alguma maneira, eles falam na camisa.
2: O Moraci Santana, nosso
4: preparador, concorda com o Boni nessa. A gente via mais azul do que amarela, né? Ah, é? A gente via mais a cabeça azul do que a amarela. E depois, quando começou a aparecer mais a amarela, acho que foi assim caiu no gosto de todo mundo. E... Você acha
2: que isso tem a ver com a Copa de 70, com o tricampeonato, com aquela seleção maravilhosa?
4: Eu acho que foi. Eu acho que foi porque aquilo marcou muito, marcou muito, todo mundo, né? Todo mundo que estava acompanhando aquela Copa, e, e ao vivo ainda, né? E você vendo a seleção brasileira jogando mais com a amarela, e até acontecer algumas musiquinhas, algum, algumas canções com a amarelinha, com a conquista do tri ali, eu acho que todo mundo, era o sonho de todo mundo ter uma camisa da Seleção Brasileira. Mas só o problema é que algumas
2: pessoas levaram esse ter a camiseta da Seleção Brasileira mais do que ao pé da letra.
5: Lembra do Avelange?
2: É, em 70, o Avelange fatura com o título e toda a exposição do tricampeonato, julho e meio, cacete.
5: Muito pouco, porque a ditadura toma para si a organização daquela seleção, militariza aquela seleção. O chefe da delegação, o brigadeiro Jerônimo Bastos, a seleção vai treinar na escola de educação física do Exército. Quer dizer, daí o as...
2: Galvão então não consegue, mas
5: daí mira na carreira Sim. internacional. Isso, isso. Bom, o Brasil tricampeão do mundo. Ele pega o Pelé e vai, e muito inteligente, vai pegar votos aonde, na África, para derrubar o chamado eurocentrismo do futebol.
2: Já que não podia controlar a seleção como ele queria, o Avelange começou a comer pelas beiradas. Juca Kifuri resumiu bem esse plano de expansão.
5: O Avelange foi a pessoa errada do ponto de vista ético na hora certa. Porque, lembremos, 70 é a primeira Copa transmitida para o mundo inteiro. 70 estabelece aquilo que o, que o McLuhan chamava da aldeia global. 74 a Copa já é transmitida em cores para o mundo inteiro. O Avelange se dá conta disso, do que ele tinha na mão. Se associa com quem? Com a ISL, com os irmãos Dassler, da Adidas. Se associa à Coca-Cola e começa a fazer, não apenas a grande festa da FIFA a cada quatro anos, o Mundial de Seleções. Ele começa a fazer também o Mundial sub-isso, sub-aquilo, sub-aquilo outro com o patrocínio da Coca-Cola, o Mundial Feminino e começa a transformar a FIFA na grande transnacional que a FIFA se transformou, com o pecado de ser uma festa para poucos. Ele, embora tenha irrigado as confederações nacionais asiáticas e africanas de maneira a impedir que, de novo, a Europa ganhasse uma eleição, o grosso do dinheiro ficava ali, entre eles. O grosso do dinheiro ficava entre eles. Onde? Na Suíça. A FIFA era uma casa dirigida pelo Sir Stanley Rose. Um inglês, um lorde. E a FIFA, sei lá, tinha 15 funcionários. Numa... Hoje a FIFA é um forte né, em Zurique. Um forte em Zurique. Eu podia dar um Google,
2: mas será que o Jamil não dá um pulo lá pra gente pra descrever?
0: Nós estamos entrando na sede da FIFA que é uma verdadeira ilustração do poder da instituição. Uma sede que, na época, custou 230 milhões de dólares. Um prédio que também é simbólico, porque ele é um prédio baixo, mas ele tem três ou quatro andares no subsolo. Um pouco do reflexo da própria FIFA, né? da, da própria falta de transparência. Conta-se que em uma das salas, inclusive onde o conselho da FIFA se reúne, existe até mesmo um bloqueio de celular para que quem estiver naquela reunião não possa receber e nem ligar para ninguém. Também é conhecido que existe num desses andares uma espécie de sala de reflexão, que é um local em que as pessoas vão pensar, o que também deixa muita margem para dúvida sobre qual é o tipo de reflexão que aconteceu durante muitos anos por aqui.
2: Entrando na sede. O cara
0: é bom mesmo.
3: How did you come in? It was open? Well. Ah,
0: aberto. Ah, was open.
3: Oh, really?
0: I just walked in. I didn't, I didn't jump
3: anything.
1: Froggy. My my physical condition don't allow
0: no, me to. It's not
3: now I am asking because it's it's close to the police. Yeah, yeah. You can't get no, in. Could
1: be a um
0: Uh, I have to check. Sorry para nós não pudemos entrar na FIFA, é, que é uma realidade que não é só do COVID. É, era algo que já existia desde 2015, quando os jornalistas passaram a, a ser controlados o acesso. Nós conseguimos entrar porque eles esqueceram a porta aberta. Mas foi só isso por conta da porta aberta e assim que Fomos identificados, nos solicitaram para sair outra vez do prédio. Fica muito claro que o acesso à FIFA é algo hoje restrito. Agora, para sair, temos um pequeno problema, porque o portão fechou. Jamil? Jamil?
2: Brincadeira. Ele descobriu que para sair o portão é automático. Deu tudo certo. Você já se perguntou por que tantas confederações internacionais de esportes ficam na Suíça? São muitas. Numa busca rápida aqui no Google apareceu para mim a FIFA de futebol, a FIBA de basquete, a IBF de boliche, a FIS de esqui, a FISA, hoje World Rowing, do Remo, a WBF de bridge e até a Federação Internacional de Sambô, que é uma luta de origem soviética. O Jamil, que já está ação e salvo na casa dele em Genebra,
0: conta para a gente a razão desse mistério. Pois é, Toledo, o negócio é complexo demais. Aí eu fui buscar um especialista, o Ivan Henser, um advogado que ajuda a fazer o meio de campo entre essas organizações e as autoridades suíças. Eu conversei com ele em Lausanne, que é a cidade onde fica o Comitê Olímpico Internacional, o COI, e a maioria dessas federações esportivas que você listou, elas ficam quase todas num complexo chamado Maison du Sport, que foi onde o Renzer me recebeu. Ele tentou me explicar o que que a Suíça representa para os esportes internacionais. Nas palavras do Renzer, so to... a Suíça. O lugar para estar, o lugar certo para as organizações esportivas. Por quê? Bom, porque todo mundo já está na Suíça. A lot of sports organizations are based in Lausanne around. E que facilita ter todas essas redes baseadas em Lausanne. Tá, mas por que Lausanne?
4: Probably for for political reasons. Probably
0: to be in a neutral country. Peaceful country. e ele trouxe o argumento de que a Suíça é um país neutro, um país pacífico. fantastic. <risos> e falou mais ou menos brincando que conta o fato de Lausanne ser um lugar fantástico. É, bom, até aí o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa no papel. Sim, mas o argumento forte dele mesmo era a estabilidade
3: política. We have a lot of stability here in Switzerland. So it counts, you know that once in Switzerland,
0: you do not fear
3: that the government
0: will change and then there will be a new political regime. Na Suíça, você não fica com medo de mudar o governo e um novo regime político se instalar. E ele tem razão, né? Tanto que eu brinquei. E na Suíça, Ninguém sabe direito o nome do próprio presidente do país. Quer dizer, isso é até um lugar comum falar da estabilidade suíça, e não é balela. Mas isso tem a ver com o sistema multipartidário suíço estabelecido no pós-guerra, que é baseado na concordância e na continuidade. Na verdade, isso tudo tem como base uma mudança do COI para a Suíça. Quando o COI se instala, ele se transforma numa espécie de imã, Iman para todas as outras federações que queriam o quê? Proximidade ao poder, que queriam o poder de influenciar decisões justamente do COI. Decisões sobre as sedes das Olimpíadas, mas também sobre quais esportes entrariam ou não numa Olimpíada. Por isso, a presença do COI na Suíça acabou levando todas as entidades também para o país. Não para qualquer lugar do país, mas especificamente para Lausanne à beira do Lago Alemã. Ô Jamil, vem cá. E a FIFA fica também
2: em Lausanne ou fica em outra cidade
0: da Suíça? É, A FIFA tem uma história um pouco diferente, Toledo, porque, de fato, ela não nasce na Suíça. A FIFA nasce na França também, assim como o Mas depois, ela meio que perambula ali pela Europa por alguns anos. Não oficialmente, mas, por exemplo, ela chega a usar a moeda da Holanda para até mesmo registrar o seu balanço financeiro por vários anos, e só depois da Primeira Guerra Mundial, também buscando estabilidade, é que ela então se muda para a Suíça, e aí ela desembarca na cidade de Zurique.
2: Bom, estando a FIFA em Zurique, o nosso personagem, João Avelange, também foi para lá, e chegando na Suíça, ele nadou de braçada, sem trocadilho.
0: É, nadando de braçada e preparando o terreno para uma história que está muito mais fresca na nossa cabeça do que essas anedotas copamundescas que você trouxe, Toledo. Vou botar aqui uma gravação que eu fiz aqui para o podcast. Esse hotel me lembra de uma... talvez uma das últimas é, visitas do Eduardo Paes, na época prefeito do Rio, e... Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro.
2: Dessa vez, pelo menos, você não foi enxotado, né, Jamil? Conta aí pra gente onde é que você estava.
0: Não, não, não foi enxotado. Isso aí é no Rivage Palace, em Lausanne, que é um hotel luxuosíssimo, que já foi cenário, inclusive, de várias conferências de paz. Por exemplo, o acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos foi fechado lá. Em 2015. Mas não foi para isso que você foi lá no Borrivagem, né?
2: Você foi lá porque era lá que seria apresentada a candidatura do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016, não é isso?
0: Quem veio junto na época, porque isso ainda não tinha sido é, decidido ainda, foi Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central, para deixar muito claro para os membros do COI que se eles escolhessem o Rio de Janeiro, eles estavam escolhendo uma estabilidade econômica também. Então, era uma consideração muito além da política e muito além, inclusive, do esporte. Era uma consideração também econômica.
2: Como o Jamil deu a entender, o Borrivage era o cafofo-sede do lobby brasileiro para sediar a Olimpíada. Entre os personagens que circulavam por lá estava o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que vem a ser o dono dos diamantes. Que diamantes? Os diamantes do Maracanã aqueles que os doleiros esconderam no mesmo cofre suíço onde o Jamil depositou a nossa amarelinha. Para ajudar a contar essa história, eu escalei um craque da revista Piauí, o repórter Alain de Abreu. E o Alain foi atrás do coordenador da Operação Lava Jato no Rio, o procurador Eduardo Elhaj, para entender... Entre outras coisas. Que contexto ocorreram essas obras, né? Da reforma do Maracanã para a Copa de 2014.
7: É, estavam presentes a Delta, Andrade Gutierrez e a Aldebrecht nesse consórcio para a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Foi uma obra muito cara, ela custou cerca de um bilhão, com B, 1 bilhão, ponto 200 milhões de reais. E a propina que o ex-governador cobrou era de 5% em cima de cada um dos pagamentos feitos pelas empreiteiras. Ele tinha uma regra de ouro, que ele só aceitava a propina em dinheiro em espécie. Então, ele não aceitava por transferência bancária, por pagamento no exterior, era sempre dinheiro em espécie no Brasil, em reais. Há um fato muito interessante desse esquema de lavagem que ele torna a ocultação ainda mais sofisticada. Veja que como o rastro do dinheiro pode ser ocultado. Ele recebe em espécie, ele entrega para um doleiro, depois ele envia para o exterior em nome de uma offshore que não está ligada a ele, mas sim de duas, duas laranjas, que são os beneficiários finais. No caso da Suíça, o Sérgio Cabral ainda deu um passo extra. Ele, dessa offshore, que não tinha nenhuma ligação com ele, ele comprou diamantes Aqueles diamantes que a gente vê em filme mesmo, aquela, aquele saquinho de diamante que você coloca na mão. Então, ainda que a gente fizesse um bloqueio total de todas as contas do Cabral, e mesmo desses operadores financeiros que, que eram os beneficiários finais, a gente nunca ia encontrar esses diamantes, porque eles ficam totalmente ocultos e à margem de todo o sistema financeiro. Seja em espécie, seja no exterior, em contas, eles ficam guardados e, e só eles sabem a localização. Além desses diamantes, eles também custodiavam nesse cofre 4 kg de ouro, em barras de ouro, é, que eram totalmente desvinculados, é, seja dos laranjas do Cabral, seja é, dele próprio. O senhor tem ideia do, do valor que o, o ouro e o diamante alcançam, doutor, em, em reais ou dólares? É, os colaboradores chegaram em, inclusive a entregar as notas fiscais da aquisição dos diamantes e do ouro. Mas, de cabeça, eu me lembro que os diamantes e, e o ouro eram 4 quilos, mas na cotação eram várias moedas. É, eu tenho isso em documentação e eu posso encaminhar depois. Um milhão
2: 214 mil euros. Não vou nem fazer o câmbio pra a gente não ficar triste, né? Essa lambança aí foi desmascarada pela operação Calicut, deflagrada no dia 17 de novembro de 2016. A operação envolveu quebra de sigilo bancário e fiscal, sigilo telemático, telefônico, interceptação telefônica, até os investigadores conseguirem provar que o ex-governador, Sérgio Cabral, tinha de fato recebido essa propina e lavado parte dela em bens de luxo, como diamantes. O mais difícil era descobrir onde essa grana toda, fosse em dinheiro vivo ou em joias, tinha ido
7: parar. Até que... Em cerca de dez dias após a Operação Calicut, nós estávamos ainda analisando as provas que tinham sido arrecadadas, quando dois senhores apareceram, voluntária e totalmente espontaneamente, no Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, querendo fazer um acordo de colaboração. Eles bateram a nossa porta e disseram, olha, é, nós dois somos os doleiros do Sérgio Cabral. E a gente, como assim? Todo, a gente tem 100 milhões de dólares é, que é do Sérgio Cabral e que está em nosso nome, em mais de nove países diferentes ao redor do mundo.
2: Esses doleiros do Cabral, que se apresentaram ao Ministério Público, são os irmãos Marcelo e Renato Chebar. Eles eram os responsáveis por administrar parte da propina do ex-governador. Foi o Renato, o irmão mais velho, quem pegou os diamantes com um emissário em Zurique. Ele comprou os diamantes de forma legal, ou seja, pagou por eles, mesmo que a origem desse dinheiro tenha sido ilegal. E daí, com os diamantes na mão, ou no bolso, ele viajou de trem de Zurique até Genebra. Esse cofre que o Jamil alugou fica na Safes Fidelity. É lá que foi parar um punhado de diamantes comprados com dinheiro
7: público. E a gente, apesar de sermos investigadores bem experientes, ficamos bem impressionados com o relato que eles nos apresentavam. Eles não estavam presos, não tinham investigação contra si. A gente fez uma pesquisa exaustiva nos e-mails, nos telefonemas, nas buscas, e não tinha nenhum traço que ligasse o Sérgio Cabral a esses dois senhores, que eram muito bem aparentados, que passariam totalmente despercebidos de qualquer batida policial aqui no Rio. Mas eles estavam ali com 100 milhões de dólares em diferentes contas ao redor do mundo, várias delas, inclusive, na Suíça. E eles nos reportaram como que eles faziam para fazer essa remessa é, para o exterior sem que isso chamasse a atenção das autoridades.
3: Vida
7: sempre dinheiro em espécie no Brasil em reais e isso foi isso gerou uma dificuldade muito grande para poder rastrear esse dinheiro é, nesses crimes financeiros que envolvem lavagem de ativos a regra básica né é até algo meio óbvio mas é justamente o follow the money seguir o dinheiro e quando você recebe em espécie você corta esse esse caminho do dinheiro que gerou uma dificuldade muito grande para que nós conseguíssemos chegar ao destino desses valores.
2: Se você está contando os gols alemães, sabe que ainda tem mais um para a gente tomar. E eu não vou deixar tudo no colo dos irmãos Sheba, não.
3: Olha, eu, Tony, é, meu nome de trabalho durante muito... Porque foi esse nome que me chamava desde que eu entrei. Então não era um nome da ocasião. Me chamavam de Tony e me chama até hoje.
2: O Tony é o Cláudio Barbosa, outro doleiro do Sérgio Cabral. O Tony ficou até mais famoso do que os irmãos Chebar. Talvez você se lembre dele como o cara que transportava remessas ilegais para o exterior chegando a enfiar 500 mil dólares em cada meia. Ele mesmo quem contou isso para o juiz federal Marcelo Bretas numa delação premiada. Na entrevista que eu fiz com ele para esse podcast, o Tony se gabou de que ele, ao contrário do Chebar, tinha estrutura.
3: Eu, a minha parte, eu sabia que eu tinha que ter uma estrutura. Se eu não tivesse estrutura, eu não seria um doleiro grande e não duraria. Eu não conseguiria atender uma empreiteira grande. Então, essa estrutura é que fez a gente crescer demais, a estrutura está em logística, em funcionários, tudo legal. mas você tinha uma fábrica de pessoas que não se conheciam entre elas, mas fazia parte dessa minha logística toda, porque se você não tem logística...
2: Você caiu por causa do cliente, é isso?
3: Na verdade, os irmãos Shebar que fazia o atendimento oficialmente ao, ao Sérgio Cabral, eles eram doleiro do Cabral, só que eles não tinham o que eu tinha, a estrutura. Então eles poderiam... Você é a aí,
2: câmera de compensação deles.
3: Exatamente, eles atendiam o Sérgio Cabral e vamos lá que um dia o Cabral tem que receber 3, 4 milhões. Ele não tem segurança, não tem voz suficiente, não tem onde estocar, e é um risco muito grande dele sair com aquele dinheiro e ser assaltado. Porque se chegou na mão do Cabral, alguém levou, alguém sabe. Então, ele precisou de um, de um doleiro que tivesse uma estrutura. Se eu tivesse muito dólares no escritório, eu repassava rápido, oferecia cliente, ou guardava num hotel, ficava três dias no hotel, um cofre do hotel. Entendeu? Até eu conseguir gastar ele. Eu preferia ter o custo do hotel do que eu correr risco. A minha parte que deu problema foi exatamente ter a estrutura. Por ter uma estrutura, eu conseguia ser grande. E sendo grande, virei alvo, né?
5: Olha a bola, chegando! E é gol!
7: Gol da Alemanha, Schiff de novo!
6: 7 a 0, Bruno.
2: Eu adoro essa história, eu adoro, porque é sempre uma bobagem que faz as pessoas caírem. E tem uma outra bobagem que não é tão bobagem assim, Jamil. Por que que eles usam esse cofre bendito? Ele não deixa rastro,
0: não tem paper trail para chegar em quem é o dono do cofre, é isso? Olha, Toledo, vou ser muito sucinto aqui na explicação. Quando eu fui alugar esse cofre, a pessoa que basicamente organizava a lojinha, que me deu a chave, recebeu o dinheiro do aluguel do cofre e me disse claramente, eu não quero saber o que está nesse cofre. Ou seja, todas as regras que os bancos suíços tiveram que adotar nos últimos anos de conhecer o cliente, de conhecer a origem do dinheiro depositado, isso não vale para os cofres. Ou seja, os cofres continuam sendo, Toledo, um buraco negro dentro do buraco negro do sistema financeiro internacional chamado Suíça. Como é que você pagou pelo cofre, para poder usar o cofre? É, aí é aquele momento que você acha que tem alguma coisa muito errada mesmo. E aí eu chego no lugar do cofre, e aí eu perguntei, posso pagar com cartão? E o rapaz ali da loja me disse, não, 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 aqui só com dinheiro vivo.
2: E o destino dos diamantes lá no cofre suíço?
7: Eles disseram, olha, doutor, é, tem lá uns um, um, um diamantes na Suíça que estão dentro de um cofre. E eu falei, e agora, como é que a gente vai conseguir para repatriar isso? Porque os valores que estavam nas contas bancárias foram sendo transferidos de conta bancária na Suíça para conta do juízo aqui da 7 Vara Federal do Rio. Mas esses diamantes que eram pedras preciosas estavam no cofre. E aí ele virou para mim e falou, doutor, não, a gente vai lá na Suíça, eu vou com o doutor, a gente bota o diamante no bolso porque ele é feito de carbono e não passa no raio-x. Eu falei, você tá louco que eu vou na Suíça pegar um diamante contigo.
2: Quer dizer, eu, eu sou ingênuo mesmo. Eu achava que a caixa forte do tio Patinha só existia no gibi, né? Mas ela existe
0: na realidade. Beleza. Ela não só existe na realidade, Toledo. Como se você lembrar bem de todos os filmes do James Bond, em algum momento, eles passam pela Suíça. E aí é sempre um banqueiro suíço. Sempre... Sosso, sempre em Sosso, um banqueiro suíço aparece para abrir o cofre, é, para fechar o cofre dentro de uma montanha, em locais absolutamente inusitados. Mas isso também tem uma explicação. O autor do James Bond, Ian Fleming, era repórter onde Toledo? Aqui em Genebra. Ele não estava falando de uma ficção, ele estava falando do que ele estava vendo. Ele só colocou na ficção do James Bond a realidade de um país que tem, sim, os seus cofres como basicamente um ativo, quase a nossa camisa da seleção brasileira.
7: Por isso que é, é, é algo que todas as unidades de inteligência financeira se preocupam, a lavagem de dinheiro por meio de pedras preciosas, porque você consegue transportar milhões e, de fato, milhões de dólares no seu bolso, sem passar por qualquer tipo de controle. Eu posso levar, no caso, 1,3 milhões de euros da França para a Alemanha, para a Suíça, para o Brasil, de forma muito fácil, sem passar... E sem declarar isso para ninguém. Além
2: de comandar os cofres dos engenheirados do mundo, a Suíça também comanda as regras do esporte. Até as regras para a construção das arenas e dos estádios. E o instrumento de comando, no caso do futebol, é a FIFA. A FIFA, sob os comandos de João Avelange, impôs as próprias leis para todas as sedes das Copas do Mundo. Obrigação de reformar ou construir estádios para se adequarem ao chamado padrão FIFA. Entre eles, o Maracanã. E com vítimas. A famosa geral do Maracanã, que registrou as melhores cenas de pessoas comuns torcendo, vibrando e sofrendo em pé, foi destruída e reconstruída mais de uma vez. Para quê? para deixar as cadeiras mais caras, mais perto do gramado e transformar o mais icônico estádio do mundo em arena. A FIFA também tornou obrigatório o consumo dos produtos dos seus patrocinadores, como a cerveja, o que vai de encontro completamente ao que prevê o estatuto do torcedor no Brasil que proíbe o consumo de bebida alcoólica nos estádios. Quando o Brasil estava no páreo para virar a sede da Copa de 2014, o então presidente da FIFA, o Joseph Blatter, fez ainda outras exigências parecidas para o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Exemplo 1. Isenção de impostos para a FIFA e para todas as empresas parceiras. Resultado. Um estudo do Tribunal de Contas da União apontou que o Brasil deixou de arrecadar mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão com B, por conta dessa brincadeira. Exemplo 2 sessão de dois quilômetros no perímetro ao redor dos locais oficiais de competição para ser uma área exclusiva para a FIFA e seus patrocinadores. E isso, além de ser obrigação do governo brasileiro disponibilizar serviços de segurança, serviços médicos, imigração e o Diabo A4.
0: É, e diante desse tanto de exigência, o presidente Lula autorizou Blatter e Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, a tocarem a brincadeira adiante.
4: The Executive Committee has decided unanimously to give the responsibility to organize FIFA's World Cup 2014 to the country Brazil.
0: Para fazer valer o acordo feito pelo Lula, a sucessora dele, a Dilma precisou sancionar a Lei Geral da Copa em 2012 e que, no fundo, Toledo, chega a suspender partes da Constituição brasileira. Bom, deu no que deu, né?
2: Porém, a revolução do futebol, para ele se transformar, antes de tudo, em um negócio, começou muito, mas muito antes disso. E o principal revolucionário... Foi um brasileiro com o nome de nobre europeu, Jean-Marie Faustin Godefroy Avelange, vulgo João.
3: Não tenho a menor dúvida
2: disso. E... Quem diz isso é o Walter Feldman, ex-secretário-geral da CBF, que
3: vai aparecer muito nos próximos episódios. Aquele período contou com a genialidade de um diplomata incrível que era o João Avelange. Ele compreendeu esse papel mundial que o futebol poderia ter e, na minha avaliação, ampliou o papel do futebol no mundo e ampliou o papel da importância e do espaço da camisa amarela.
2: O Sequestro da Amarelinha é um podcast da revista Piauí e da SWI Suisse Info, produzido pela Rádio Novelo. Eu, José Roberto de Toledo, apresento e faço a direção de jornalismo com meu colega Jamil Chad, que encabeça o time suíço. Na reportagem, contamos com o time da Piauí, que tem Alain de Abreu, Fernanda da Escócia, que é do Rio Grande do Norte, e Marcos Amoroso. A checagem é do Plinio Lopes. O time da Suíça Info tem coordenação do Dale Bechtel, reportagem da Paula Praz e consultoria da Suzanne Haber. A coordenação do podcast é da Evelyn Argenta, da Rádio Novelo, com apoio da Branca Viana, da Paula Scarpin e do Vitor Hugo Brandalize. A produção é da Gabriela Varela, da Marcelle D'Arrieux e do Marcel Rizzo. A produção executiva é do Guilherme Alpendre. O roteiro foi escrito pela Clara Rellstab e pelo Gabriel Maria. A edição é da Evelyn Argenta e a sonorização, da Paula Scarpin. A trilha sonora original é do Pedro Leal Davi, com percussão do Anderson Maia. A finalização e a mixagem são do Henrique Ciúrcio, da Confraria de Sons e Charutos. A coordenação digital é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. E a promoção é da Mari Faria. A identidade visual é do Kai Reusser. Este episódio usa trechos das músicas Na Cadência do Samba, de Valdir Calmon, e Pra Frente Brasil, de Miguel Gustavo. Além disso, usamos áudios da Rádio Nacional, Rádio Bandeirantes, Rádio 1010 do Uruguai, da RBS TV, da Menorá TV, do canal da FIFA e do canal público de TV alemã, Zweites Deutsches Frenzen, Fogo ZDF. Obrigado e até o próximo episódio na próxima semana.